1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами «Открытый разговор» Латвийской радио 4 Ольга Князева. Развитие искусственного интеллекта – это уже наше настоящее. Будущее наступило, я бы так сказала. Искусственные интеллекты, и роботы сегодня применяются в самых разных сферах экономики. И, возможно, лет так через 10, а может быть уже даже и раньше, вести эту передачу буду не я, а мой вот такой виртуальный клон. И, ну, очень умная какая-то машина, искусственный интеллект. Причем ну, ничего это не будет стоить для моего работодателя, кроме как вложения в этот искусственный интеллект. Не знаю, чем бы я стала заниматься, может быть, я им буду управлять. Вот у нас гости уже улыбаются, сидят, слушая мои прогнозы. Но что это значит вообще для нас, для всех, для меня, для каждого из нас, кто сейчас сидит и слушает и смотрит по Ютубу нашу передачу? И тут я уже, заметьте, не спрашиваю, отнимут ли роботы у нас работу. Понятно, что отнимут. Вопрос сегодня мы обсудим, когда это случится, и что мы будем делать, мы, люди. И еще важный вопрос, и я объясню, почему я задаю этот вопрос чуть позже. Кто будет виновен в том, что искусственный интеллект вдруг займется какими-то нехорошими вещами или, например, он совершит фатальную ошибку, которая может стоить для кого-то дорого? Что с этим быть? Как с этим быть? И у нас сегодня в гостях э, ассоциированный профессор Рижского технического университета Агрис Никитенко. Здравствуйте, Агрис. Да, звук. А... Вот еще было хорошо, вы немножечко пропали, может быть, как-то как, что-то нажать надо.
2: А, а сейчас? Сейчас слышно? все хорошо,
1: да, слышно. Угу. Добрый день. Добрый, добрый день. день, да, добрый день. Вас называют, не знаю, там, отцом как-то искусственного интеллекта в Латвии, это правда? Нет?
2: Не-не-не, абсолютно не неправда. Неправда,
1: да, я не знаю, Но ну, где-то я такое слышала, ну по крайней мере, это интересное сравнение. У нас сооснователь <свят> еще и э, член правления предприятия «Тилда» Андрей Васильев. Здравствуйте. А, добрый день. Ну, наверняка «Тилда» многим, для многих известна как переводчик, машины переводчик. Уже 31 год занимается Андрей Васильев с его компанией именно вот, внедрением машинного перевода. Это чат-боты в том числе, которых уже создано больше ста, я так понимаю, для разных латвийских предприятий. И про искусственный интеллект я думаю, что вы сможете тоже с нами поговорить. Чуть позже присоединится еще один эксперт. Но, вы знаете, я не зря начала нашу передачу с ошибок и вот использования искусственного интеллекта в каких-то нехороших целях. Я стала на днях жертвой искусственного интеллекта. Я пострадавшая персона. И я вам сейчас расскажу, почему. Вернее, я покажу. Пустите, пожалуйста, видео на экран. Мы намеренно не стали включать звук для этого видео, чтобы не рекламировать мошенников. Это фейк, где я своим голосом, стоя в студии э, э, РуслСМ, рассказываю о том, что правильно бы нести деньги в конкретную платформу, где мошенники просто обирают людей. И там я призываю прислушаться к мнению господина Ренкевича, Эдгара Ренкевича, нашего президента, который говорит, как прекрасна эта платформа. И всех призывают, значит, нести туда деньги. Деньги. Голос мой, абсолютно мои интонации, но понятно, что этот голос сконструирован, я не имею никакого отношения к этому сюжету, я не снималась ни для каких, значит, видео, там, призывов, особенно для каких-то сомнительных платформ. Очень жалко, потому что, знаете, у меня было еще такое эм, неловкое ощущение, когда люди начали спрашивать в личке, правда ли, что я призываю этим заниматься. То есть для многих, понимаете, Андрей, это вызвало вопрос это правда или нет. И я думаю, если мы находимся в самом начальном этапе развития, то что же будет дальше? могут ли вот это... Как это назвать? Это побочный инфект умных технологий или что?
0: Ну, сама технология, она неплохая плохая, не хорошая. Она нейтральная. Вот... Но люди ее могут использовать по-разному. И, к сожалению, есть такие злоумышленники, которые используют ее для создания так называемых фейков умных подделок, которые очень-очень похожи на настоящее видео, на настоящий голос, но это подделка. Но, с другой стороны, эти же технологии можно использовать для очень хороших целей. Это зависит от пользователей и от того, как мы используем эти технологии и как мы регулируем использование их. Uh -huh. uh, То
1: есть б... это неизбежный побочный эффект, вы считаете? Uh,
0: я бы взял аналогию с машинами. Да? Мы все едем uh, на машинах или на автобусах, uh, общественным транспортом, и это очень-очень uh, хорошая, нужная технология машины транспорт. Но если бы у нас не было никакого, никаких правил движения, были бы аварии и фатальности на каждом углу. И поэтому это вопрос, как нам умно использовать и регулировать использование технологий, в том числе искусственного интеллекта.
1: Хар хорошо. А Агрис, вы нас слышите? Да. Вот эти хорошо. вы наверняка тоже увидели этот сюжет, который я показала до этого. Да. Это риски, неизбежные риски, как вам кажется, вот такие вещи, которые происходят?
2: Ну, для меня это весьма очевидно, поскольку mm -hmm. вы только что продемонстрировали. Безусловно, это влечет за собой определенные риски, безусловно. Так же, как и любая другая технология. Мы можем смотреть и на, я не знаю, на атомную энергию, например, которые. Просто в каком-то пугает... каком смысле такой да. экстремальный случай.
1: Меня просто пугает, что искусственный интеллект, он очень близок к человеческому мышлению. И вот эти ну, нечестные действия может, могут быть настолько правдоподобными, что сейчас мы говорим о том, что мошенники выманивают миллионы, ну, не знаю, миллионы евро у людей. И с развитием искусственного интеллекта получается, что эти риски становятся только еще более ну, такими значимыми. Получается так.
0: Uh, да, но это требует пользователю быть более внимательным. Mm -hmm. Не полагаться на все, что видишь. И в интернете очень легко проверить эту информацию. Mm -hmm. uh, не надо сразу поддаваться uh, первому видео, первому там, голосовому сообщению. Uh, такие дипфейки могут быть и по телефону. У уже был um, целый ряд случаев, когда вот, звонит по телефону, допустим, начальник, и говорит, срочно... Uh, Президент банка говорит: срочно надо перевести деньги куда-то там. А, вот, такие случаи, вот Латвии не знаю, но вот за рубежом миллионы таким образом выманивали. А, ну да, но там а, использовать психология людей, доверчивость людей. А, но всю информацию надо проверять.
1: Да, хорошо. Давайте теперь по факту. С момента изобретения искусственного интеллекта, это произошло, кстати, давно довольно, в прошлом веке, по-моему, в середине э, прошлого века произошло еще из изобретение, скажем так, искусственного интеллекта, много говорили о том, вот, профессии исчезнут уже к 21 веку, но на самом деле исчезла только одна профессия, вот я бы сказала, ее больше нет, это лифтер. Все остальные профессии так или иначе существуют. Но, как мы уже выяснили вот по этому видео, вполне себе искусственный интеллект может заменить меня. И какое -то, через какое-то время я буду не нужна, журналисты целиком, может быть, будут не нужны. Агрис, скажите, пожалуйста, какие профессии могут заменить искусственный интеллект? Про журналистов мы уже выяснили.
2: Да. Я полагаю, я, я все-таки не соглашусь, поскольку ну, мы можем посмотреть в нашу, ну, обратиться к нашей истории общей То есть каждый, каждый виток технологического развития, безусловно, влечет за собой Что некоторые профессии исчезают, но другие появляются То же самое будет и с, с, с искусственным интеллектом и робототехникой то есть будут профессии, которые, безусловно, будут заменяться искусственным интеллектом, но появятся другие, технологии, другие профессии, например, психолог роботов, например, я просто изобретаю сейчас, вот. И которые, безусловно, будут нужны. То же самое в области образования, то есть и как появляется новый виток технологий, то есть мы должны пересматривать также и наше образование, и будут нужны другие педагоги, другие знания, которые передаются студентам и школьникам. То есть. Я не вижу таких фундаментальных рисков в этом отношении. И
1: в этом плане, наверное, всегда человечество боялось да, каких-то не знаю, промышленных революций. Может быть, вы тоже немножко агресса в историю как-то так повернетесь. По поводу того, помните, была промышленная революция, все боялись, что вот сейчас нам машины убьют человечество, ничего этого не произошло. Сейчас похожая ситуация. Мы тоже зря боимся?
2: Абсолютно. Абсолютно похожая. Безусловно, мы должны смотреть, также, ну, скажем так, быть осторожными по поводу применения, по поводу образования, чтобы пользователи были более образованы, более, чтобы не, не были, ну, скажем так, доверчивыми, слишком и так далее. То, что уже коллега говорил, то есть в этом отношении я полностью согласен. Uh -huh. Uh -huh. Да.
1: Прогноз при этом от Goldman Sachs – полная автоматизация 300 миллионов рабочих мест благодаря, чата, ну, благодаря искусственному интеллекту. И аналитики банка пишут, что развитие вот искусственного интеллекта и других форм интеллекта приведет к, цитирую, значительным потрясениям на рынке труда. И в США по оценке вот, опять же этой организации, Goldman Sachs, развитие искусственного интеллекта не затронет только 30% работников. Где же не бояться, если люди у нас вообще-то... Хочу так обратить внимание, работники стареют, происходит, да, такое естественное демографическое старение наших работников, и только 30% работников не затронет, то есть у других возникает паника. Как же так? А точно я буду нужен со своими навыками, если искусственный интеллект за меня сделает все лучше?
0: Ну, там два аспекта. Один это не происходит моментально, все-таки это процесс, который происходит в течение нескольких лет. Другое, что навыки можно новые освоить. И машины позволяют, искусственный интеллект позволяет автоматизировать такую более механическую работу а Такую креативную работу там человек, человеческая креативность она ну, незаменима. Но я хочу взять вот аналогию: mm -hmm. вот сто лет, немного больше назад, главный вид транспорта были лошади. Mm -hmm. И вокруг этого была целая вот экономика развита. Надо было подковать лошади, ухаживать за ними. Лошади надо было менять, если ты едешь вот с, с Даугава, в Ригу, да, сколько раз менять лошадей, переночевать и так далее. И кабачки были через каждые несколько километров. Или как это по-русски? По да, да. Вот. Все это поменялось. У нас сейчас другой транспорт механики, шофера и так далее. Вид, как мы передвигаемся, полностью изменился. Профессии изменились, но люди работают в этих. профессиях.
1: Представьте, сколько да? несчастных кучеров осталось в свое время, может быть, без работы, когда вот произошел этот как раз перелом и кучеры вдруг сказали: а как, мы ничего не умеем другого, мы же не знаем, как были несчастные кучеры там сто лет назад.
0: Надо переучиться, да, на новые навыки, новые профессии.
1: Вы закончили, да? Да, я хотела сказать, вот смотрите, вы сказали, человеческая креативность, она никуда не уйдет, какие-то простые работы. При этом, вот, кстати, рекламному агентству, я представлю нашего героя, глава агентства New Black, Артур Смедни, здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, как раз прогнозируют, что рекламные тексты вполне может писать робот, журналистикой заниматься робот, искусственный интеллект. Уже сейчас, да. Уже сейчас, и как раз те самые креативные профессии, где, казалось бы, вот мой труд, например, незаменим. Ничего подобного. Его уже заменим. Как вы считаете?
3: А, да, Я считаю, что это происходит уже сейчас и будет все больше и больше. Это логично, это как бы. От этого мы нигде не уйдем в другое направление, как все больше и больше будет разные AI инструменты в разных других как бы, наших устройствах и в других инструментах и так далее. Смотрите, то есть когда люди креативные тексты, например, думали там 100-200 лет назад, но ну, они их где-то там записывали, потом там появилась какая-то там пишущая машинка, потом уже компьютер, потом уже интернет и так далее. То есть, в принципе, это просто новая технология. Просто почему мы сейчас говорим так много об э, искусственном интеллекте? Как раз вот угу. в 2023 году, 2024 уже, э, кстати, и, и, и искусственный интеллект это уже 50 лет существует. Да? Именно так. Это как раз потому, что сейчас произошел такой очень большой как бы, взрыв. То есть э, эта индустрия она все, все, время, все время так немножко угу. развивалась, 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 но ну, такого очень большого прогресс такого очень большого, просто не было до какого-то 19 двадцатого года то что случилось да и поэтому все так быстро идет вперед но все равно то есть если мы говорим о разных инструментов да то есть все эти разные инструменты и компьютер и интернет и, email, и так далее, и так далее это технологии это технологии которые помогают нам быть более эффективным сделать нашу работу немножко лучше и так далее и так далее искусственный интеллект это тоже технология но просто она это это не то что я вот писал рукой и сейчас я пишу на машинке это совсем уже как бы не знаю как это сказать 100 километров дальше вперед как бы по, по что мы можем этим сделать и осуществить, и так далее, и так далее. То есть... Вот
1: как вы можете, вот у вас агентство конкретное, да. как вы можете его использовать?
3: Ой, я, я, но... я лично... И уже используете? Да, да, мы, конечно, мы используем буквально каждый день. Я лично использую, наша агентство использует буквально например? День. например? жалко, что у нас тут радио, но я, у меня вот как раз в компьютере есть хороший пример, но я, например, вам расскажу, да, то есть, например, у нас есть... мы записываем видео где человек рассказывает там про что-то за примерно скажем так минут там даже не минут секунд 45 вот этот, этот разговор это видеозапись это речь за 45 там секунд может быть 60 мы э, эту речь сделали вот это буквально этот видео мы сделали на другом языке но чтобы вы поняли что это означает на другом то есть этот AI, да, это искусственный интеллект, пере, эм, столько, пере, да, перевел, 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 научился, представляете, он научился говорить на в моем а, не то что языке а да ну то мой тон моего я реч, на себе да, это уже ощутил да. да и и и и и и и и и и и и и и и и что и и и и и по-другому уже сейчас том, во втором этом видео. Э э Используй, да, да. То есть они синхроны с этим языком. То есть, но ну, это один пример. Сегодня с утра, например, у меня сегодня встреча с клиентом, мы там будем смотреть результаты за последние пять лет, mm -hmm. как у них там поменялась там продажа и так далее, и так далее. Но это самое простое, то есть работа с данным. Мы просто берем эти данные, и мы сейчас лучше и быстрее понимаем, что и как у нас меняется там продажа и так далее, и так далее что все равно теоретически я бы мог сделать через Excel. Теоретически я бы это сделал там, за 30, 30 минут. Кстати, один пример расскажу, может быть, даже да. не, не от себя. Я только-только что приехал, где, где я был в панели, там, дискуссия по искусственному интеллекту на Кипсале там сейчас есть выставка. Есть, да, да, выставка. Да. Ну вот. А, у меня в, со мной вместе, там, мы говорили, там была Светрана, Светлана Рыжкова, то есть очень известный латвийский шеф-повар, да. одна из топ-топ-топ-топ. И она мне говорит, Артур, вот смотрите, у нее реально была такая ситуация, у нее, она сегодня вечером выступает, то есть читает лекции, у нее, у нее очень длинная презентация на латышком, и она вчера только узнала, что а это все надо говорить на английском, и она поняла, что ей перевести это займет ну, часов, там наверное, 4 или 5 и она, и она вспомнила, что я рассказывала, я и так далее. И, и она говорила, я захожу тогда в чат GPT, я вот буквально слайд за слайдом перевожу, там, там, квалитат на 99%, там, ну, все mm -hmm. классно, просто ничего не меняется. И она буквально это сделала за, 12, за 20 минут. То есть вместо, там, 4 часа она 20 минут сделала. И я ей говорю, ну хочешь, я тебе покажу другой AI инструмент где тебе даже не надо эти 20 минут тратить, где ты берешь файл, готовый файл, загружаешь и через 20 секунд скачиваешь уже переведенный то файл, есть, да, файл ну, уже готовой презентации. То есть и это тоже, ну, конечно, это искусственный интеллект, и вот это просто пример, как искусственный интеллект просто нам поможет с одной стороны быть более эффективными, с другой стороны просто даже сделать физически то, что раньше не было возможно.
1: То есть получается переводчики, да, упраздняются это как, как класс. А вы могли бы, вот вы рассказали 60 секунд, вы сделали ролик и перевели, использовать, например, не знаю, Брэда Питта в своем ролике Да, это уже
3: сейчас говорим о <с>
1: Или от Желины жили.
3: Да, конечно, да, конечно, но это уже немножко другое. Это,
1: я... это за... собой, юридическая да. вещь, да, она да. очень важна, и у меня много вопросов к этому. Эм, скажите, господин Васильев, ну, у вас 31 год фирма, и я знаю, что у вас уже более 100 чат-ботов создано. И я так понимаю, эти чат-боты, те, которые сопровождают да, для регистра предприятия чат-бот правильно, да, ага. они позволяют как раз заменять работников, да, но нет ли такого, что предприятию какому-то латвийскому сейчас все равно выгоднее нанять работника, чем, например, покупать э, чат-бот, который, я у, уверена, не стоит копейки, да, разработка его, под индивидуальные требования?
0: О, ну, на чат-бот можно смотреть, как на... Э работника искусственного интеллекта. Uh -huh. И там ряд преимуществ у такого работника. Он ä, раб может работать 24 часа без да. <laughs> Он может одновременно разговаривать с десятками клиентов, не надо ждать, там, пока тебя соединят с человеком. И часто он знает лучше ответы, чем человек, потому что он моментально может проходить очень большой объем информации, чтобы найти нужный ответ. И в тех предприятиях, которые используют наши чат-боты, часто люди, специалисты по обслуживанию клиента, Сами используют чат-бот, uh -huh. чтобы найти быстрее ответ, который им давать человеку. Но тут есть нюанс: они полностью не замещают человека. Потому что вот бывают специальные случаи, э, специфические кейсы, которые надо решать, которые, может быть, э, информации, которой у предприятия нету, и, и также эмоциональная поддержка. Очень многим людям нужно просто, чтобы они ощутили, что их выслушали, чтобы этот, э, дали эмоциональную поддержку. И этот, э, в этом роль человека очень... очень Но остается,
1: то есть, очень другими важно. словами, робот не сможет работать, где-то в телефоне доверия, потому что у него нет эмпатии к конкретной ситуации. То есть так получается. Но... Отговорить его от самоубийства человека не сможет.
0: Нет, он, он может фейковать эту эмпатию. Mm. Это тоже с... Подделать, Под, да? Подделать. Mm -hmm. Очень... Есть технологии, как это делается. Но все таки Но это не настоящая эмпатия. И поэтому ну, вот это человеческое качество, понять другого человека не только на уровне своего интеллекта, но на уровне скажем так сердца эмоционально понять ему и найти нужные слова, найти нужный ответ, дать нужную поддержку это все-таки незаменимо. Ну, в том числе, в многих случаях, если человеку, вот, допустим, есть роботы психологической поддержки, в середине ночи стало плохо, ему надо с кем-то поговорить, он может поговорить и с роботом, и ему, может быть, станет лучше и с роботом поговоря.
1: Да, хорошо. Вы нас слышите, Агрис? Да, да, вы прослушали эти эти ну, мнения да. наших гостей. Я думаю, для вас это было не секрет, но все же по вашим наблюдениям, насколько у нас в Латвии предприятия пользуются услугами искусственного интеллекта, роботов и так далее, либо нам выгоднее, скажем, вести где-то гастарбайтеров. Я общалась с некоторыми предприятиями, которые говорят, ну, нам дешевле пока так, потому что у нас нет большого объема рутинной работы, а гастарбайтеров можно как бы перекидывать на разные участки работ. И тем самым экономить. А искусственный интеллект и роботы это дорого. Где здесь баланс? Видите ли вы, что когда-то уже не будет стоять этот вопрос?
2: Безусловно. То есть мы сейчас наблюда наблюдаем начало витка.
1: Начало, то только, есть технологическое.
2: Да? да, и поэтому я полагаю, что то, что и коллеги ну, показывали как примеры, я полагаю, это тоже на сегодняшний день. И уже есть намного, на ну, скажем так, много индикаций того или много признаков того, что в ближайшем будущем безусловно технологии будут, во-первых, дешевле, доступнее и более, скажем так, функционально. Mm -hmm. То есть в отношении для того, чтобы, ну, и, и даже психологи, психологически, как бы, э, как это. Э, ну и разговор с как бы uh -huh. с, с, с психологом это тоже, безусловно, вопрос времени, а не вопрос принципиальной возможности. Uh -huh. То есть это и это неплохо, не хорошо. Это просто инструмент, еще один инструмент, который будет нам доступен. и, и мы должны понять, что, например Берем хотя бы тот же самый пример. То есть и профессиональный психолог все-таки за свою жизнь видит ограниченное количество людей, с которыми он поговорил. Да, это может быть сотни или тысячи, но все-таки ограниченные. И искусственному интеллекту может быть доступна история многих, десятков или даже сотни тысяч людей и разговоров и результатов этих разговоров. И поэтому принципиально есть преимущество. И поэтому ввиду того, что сейчас нету вопроса ⁇ можно или не, нельзя ⁇ это вопрос ⁇ доступно ли нам ⁇ скажем так, этот а, объем знаний, на которых тренироваться, на которых обучаться. Угу. И поэтому я полагаю, что это все-таки вопрос времени, а не принципиальной возможности.
1: И, уточняющий а, вопрос. Все-таки насколько у нас наши латвийские предприятия сейчас готовы уже эти технологии да. покупать? Ваши ощущения? Я не знаю, по каким критериям судить. Наверное, у них у нас есть какие-то исследования по тем, на теме того, насколько у нас предприятия... там компьютеризированные, дигитализированные, да, турпрасмис и так далее.
2: Да, есть отчет Еврокомиссии по этому поводу. То есть мы, скажем так, ну, в среднем положении, можно так сказать, да, в отношении использования и технологии искусственного интеллекта как главного производителя, то есть продукта. То есть мы даже в более хорош... лучшем положении, чем, например, наши, наши, наши соседи из, из, из соседних стран. То, что касается, насколько готовы или не готовы, я, я, к сожалению, не имею в своем расположении такой статистики, и поэтому я воздержусь от, ну, скажем так, оценки, но говоря с теми... К сожалению, у меня тоже есть ну, кругозор тех людей, с которыми я общаюсь ежедневно, и, ну, в основном те готовы и, и уже используют и на ежедневном уровне. И поэтому я бы сказал, достаточно угу. готовы. Это дорого. Даже за
3: да, да, спасибо. Это дорого да. вообще? Я pardon. могу добавить только то, что э, поскольку я общаюсь с предпринимателем да. буквально каждый день, плюс я также читаю лекции обучения по искусственному интеллекту буквально каждый день, там более чем 110-120 в прошлом году, где-то 20 mm -hmm. января уже прочитал. То есть то, что я вижу, э, что опять, это не статистика, это то, что я вижу, латвийские предприниматели очень заинтересованы, они очень уже готовы вкладывать а, такие междуна... международные данные тоже у меня есть. 92% э... Э... ну, это по опросам как раз, да, это по опросам получается, но все равно 92% предпринимателей сказали в прошлом году, что они, да, будут инвестировать больше, и как раз э, в искусственном интеллекте 83% конкретно сказали, что они уже конкретные суммы, даже финансовые суммы, э, будут на... на, э, на да, на, на... Да.
1: мотивация Но... экономия мотивация?
3: мотивация что мотивирует да, мотивация это конечно продуктивность это экономия это точность работы быстрее и так, далее, и так далее и в будущем в принципе мы будем просто еще более эффективны смотрите до ковида 12 лет подряд каждый год мы были более эффективным по сравнению с предыдущим. В Европе на каждый год в среднем мы росли 0,8 процентов, в Америке 1,4 процента. Это каждый год более продуктивно, как в предыдущем. В принципе, каждый год, мы, мы сейчас мы работаем больше и лучше, за один день можем больше клиентов обслужить или обзвонить, чем там в 70-е, 80 -е и так далее. Mm -hmm. а, и это бы так продолжалось, просто то, что сделает и нас, эту продуктивность, ну, как бы Сделать в 10, если не в раз, то в 100% больше и быстрее, и так далее, и так далее. И, конечно, я как предприниматель тоже, и, и другие предприниматели, они понимают, что если мы это не будем делать, наши конкуренты будут, будут делать, тогда они мы будут будем более продуктивны. Мы как люди, как мы должны думать, мы как люди понимаем, что любая технология нам помогает сделать нашу работу лучше, и быстрее, и так далее. То есть если я столько времени трачу на свою работу, а я сейчас могу потратить столько... Что у меня получается? У меня получается куча времени, что я могу тратить на семью, на спорт, на книги, на хобби и так далее. Но мы люди. У нас уже есть много раз, когда приходит новые технологии, о, мы сейчас будем работать меньше. Mm -hmm. А мы люди, мы не можем работать меньше. Мы, мы эту работу сделаем меньше, а у нас просто работы станут больше. Да, потому раз... что все так будут Понятно. работать. Это нормально, и так это будет. конечно, для компании это продуктивность, это экономическая выгода в каком-то перспективе по чат-ботам тоже, да, но это дешево. А я хотела спросить, да, насколько, были ли
1: компании, которые посчитали и сказали, нет, нам пока так, может быть, через лет пять?
0: Не знаю таких компаний. Нет, на самом деле, самое трудное препятствие – это человеческий фактор. Потому что люди, особенно те, которые вот, поднимают телефонную трубку и там, отвечают каждый день на вопросы, с одной стороны, им очень надоело Конечно. Это. С другой стороны, они боятся. Боятся, что технология оставит их без работы. Но в тех предприятиях, где мы ввели технологии, вот эти специалисты, они становятся... Тренерами чат-бота трени... тренирует искусственный интеллект. И они получают Как новые интересно. А есть
1: искусственный... у нас вообще классификаторе тренер чат-ботов? Либо еще нету? Наверное, Если... нет. нет? Нету, наверное.
0: Да. Но что я хотел сказать насчет предыдущей дискуссии: да? вот насчет заменит искусственный интеллект, заменит ли все? Да, да. Сделает ли все, станем ли мы ненужными. Ну, это очень интересная дискуссия. но вот Гартнер есть такая uh -huh. аналитики. Они прогнозируют развитие технологий. Они говорят, что сейчас мы на самом пике вот, ожиданий от искусственного интеллекта. Вот, это хайп, expectations uh -huh. на английском как uh -huh. они говорят. Вот переувеличенные ожидания. Вот, многим кажется, что вот сейчас искусственный интеллект сделает полностью все что после этого следует стараясь думаю что вот уже сейчас этот интеллект все сделает разочарование что вот есть такие вещи которые mm -hmm. все-таки он все не заменит все не сделает все-таки надо и человеку работать да и вот этот скачок падает вниз, вот как этот Гартнер uh -huh. предполагает, и потом все нормализуется. Вот это можно сказать, мы едем с, вот этот риск в теперешнем периоде не ехать по дороге, а попасть в, в правую или левую канаву. Правая канава это считать все искусственный интеллект сейчас все заменит, левая канава это ой, это ж еще не готово, это, это ещё да? плохо, это опасно и так далее. Нам надо ехать посередине дороги, понимать, что эти технологии могут сейчас делать, что не могут, и умно их использовать. И вот машинный перевод – это очень хороший пример. Вот э, возможность слайды перевести за одну секунду, она уже несколько лет. А вот тогда
1: ваша эта работа будет нужна, мы вы же день. тоже создаете. Вы мы вложили большие деньги в машинные переводы
0: искусственного интеллекта. Как раз мы используем искусственный интеллект, мы mm -hmm. уже пять лет назад сделали вот эту технологию, где слайды можно перевести там за одну-две секунды. Просто люди консервативные, и они mm -hmm. вот не знают или боятся это использовать. А сейчас, когда все вокруг говорят искусственный интеллект, это помогает поднимать интерес. Но ну вот надо э, понимать, что эти технологии надо использовать умно.
1: Хорошо, мы перейдем вот к тому, к тому вопросу, который меня очень волновал. Вы просто с самого начала, я показала слайд, не слайд, а короткое видео, где меня, искусственный интеллект, считал мой голос, и мошенники его использовали для сбора денег, да? Что быть с такими, как быть с такими вещами? Во-первых, это вот такое использование со стороны мошенников. Кто виноват? Вот кому мне предъявлять претензии? Давайте, я,
3: например... Давайте посмотрите на это так. А, ну, ну, и мошенники также используют компьютер, и мошенник также использует... Интернет. Мошенник также использует имейл. Или, например, не знаю, там оружие. И полиция использует оружие. То есть, понимаете, этот инструмент или это оружие, или лопата, или нож, или АИ, или имейл, и интернет, и так далее, это только инструмент а уже как мы этим пользуемся это как бы уже вот мы должны как бы понять меня
1: волнует что да. обман становится правдоподобным да, вот да, да, вот. Да. вот вот этот только меня момент понятно что это мошенники что а вот этот обман там уже очень сложно вот эту границу вывести где правда а где ложь
0: и поэтому очень важно своевременно как раз сейчас разработать принципы что можно делать что нельзя и вот Евросоюз нам показывает пример Сейчас э, очень живо обсуждается, последний этап обсуждения, э, регулирование искусственного а,
1: интеллекта. А, что с этим, да?
0: Да, где будет определяться, что можно делать, что нельзя и как делать. И один важный принцип будет, если ты используешь вот, искусственный интеллект э, в чат-боте, в голосе, в видео, э, пользователь должен быть об этом информирован. Там нужна быть информация. Вот это не, а, сгенерировано искусственным интеллектом. Вот если этой информации нету. это уже нарушает закон, и тогда по закону этот мошенник должен отвечать. А да,
1: у Агриса хотелось спросить, что у нас с законодательством? Вот европейские, про европейские директивы эм, рассказано, но почему? Уже вроде бы и везде применяется искусственный интеллект, но толком не определена ответственность, если вдруг, например, искусственный интеллект ошибается. И это приводит к каким-то последствиям. то Кто виноват? Тот, кто его использует,
2: тот, кто его разработал, тот, кто пользуется. Как быть? Ну, тут, видите ли, этот вопрос более сложный, чем нам кажется. То есть, ну, это можно решать сейчас посредством страховки, то есть страховки рисков, которые могут произойти, например, из-за пользования искусственного интеллекта, как автопилота, например, или в других приложениях. Да. Но, и есть другая сторона, это как бы как бы это выразится да регулировка что можно разрабатывать что нельзя, mm -hmm. нельзя разрабатывать и какие ну например сер сертификации систем с использованием искусственного интеллекта и поэтому так же как мы сертифицируем человека на, на, на определенных профессиях или определенных там навыков, также мы должны, например, делать и с системами искусственного интеллекта. Но то, что является тестом и как это делается технический, это уже вопрос не только технический, но и юридический, безусловно. К сожалению. Почему? Это до сих пор не, не решено, потому что там очень много вызовов. Ну, вызовов в сфере юриди... юриспруденции, в <свят> сфере техники, в сфере э, предпринимательства и так далее. То есть там достаточно ну, Хорошо, вопрос,
1: предложу да. ситуацию. Искусственного интеллекта обучили, посадили, ну, условно, в кавычках, посадили отбирать персонал. Да? Задали критерии, как, какой компании нужен сотрудникам. Он отбирает по каким-то заданным Критериям. И в итоге искусственный интеллект методом вероятности подсчитывает, что, ну не знаю, женщина с ребенком, например, это не лучший будет сотрудник, или, например, инвалид какой-то будет тоже не лучше, потому что для искусственного интеллекта важно, чтобы отдача от этого работника была максимальной. И он посчитал, что это мужчина средних лет, без детей, без семьи, который будет максимально работать. И потом э, какая-то обиженная женщина обратилась в суд.
3: Как Кто вы виноват? описали конкретную ситуацию? Которая, а да? да, даже вот буквально, как вы описали, так как раз уже произошло в прошлом году в Америке даже знала, и даже да. не один раз. То есть э, есть много, разные риски по э, использованию интел, э, искусственного интеллекта, например, байес или айспрейдумы на латышском или как это на русском будет айспрейдумы. Э, ну вот как mm -hmm. раз о том, что вы говорили, да. Ну вот предвзятость. Да. И получается так, что да, искусственный интеллект, поскольку учился от нас, то он и научился вот, вот как раз вот эти все байес В Америке там конкретно было, если 45 плюс женщины чернокожие из конкретного района, то все там плохо, и она не проходит даже первую вот эту, первый отбор. Ну, не во всех случаях, но в большинстве случаев. И так получилось. Но что хорошо? Две вещи. Первое. То, что можно все-таки этим управлять, то есть можно задать и менять эти критерии. Даже э, сам, например, э, чат GPT у него есть этот который генерирует э, фотографии. И даже в, в, в этом уже как бы инструменте даже вписано, что когда человек не конкретно указывает, что, что ему надо, то с одинаковой э, вероятностью показывается или там темнокожая, или белокожий или там мужчины, женщины разного возраста и так далее. То есть это можно регулировать конкретно. Во-первых. Во-вторых, э, Uh, Уточню я
1: вот да. этот момент, если вы говорите во-вторых. Если искусственный интеллект, как вы говорите, обучается сам, то он, изучив, например, статистику по продуктивности, насколько вообще работники продуктивно работают, вдруг может сделать вывод, что да, белокожий там, мужчина 40 лет работает лучше, чем... Чернокожая женщина 50 лет. И согласно статистике, он в свой алгоритм это занесет. Да,
0: но вот как раз поэтому да. регулирование искусственного интеллекта, которое разрабатывается Европейским Союзом и предусматривает, что таким образом искусственный интеллект использовать нельзя. Mm. Ну, вот, допустим, если ты подал заявку и хочешь на конкурс на рабочее место, тебе должны объяснить. И должны быть прозрачные критерии. Почему тебя приняли, почему не приняли? Аргумент, что вот женщины там хуже такого работают? возраста хуже работают в среднем, не недействительно.
1: А если он сказал, вот. Вы, извините, вот, но... но наш искусственный интеллект вас да. выбрал? Это как? А Я
0: это... как... Да, вот такой Соис... аргумент не будет работать нужно будет объяснить вот, под тебе конкретно, под, под, э, вот, э, конкретному человеку, почему конкретный человек с его навыками не подходит к этой работе. Это будет обязанность, это, это регулируется. Интересно. Но я еще да. хочу сказать, что э, э, не всегда люди э, более объективны, чем машина, часто наоборот. Вот, да. э, э, в той же самой Америке делали исследование, оказалось, что судьи, допустим, после обеда принимают более благосклонные решения, Нет, чем да. перед обедом. Перед обедом они больше срок сроки э, дают, срок да. дают, чем после обеда. Да, это такой классический пример предвзятости значит, людей. И поэтому вот комбинация искусственного интеллекта и человеческой ответственности и прозрачности, чтобы было ясно, что, почему и как и что отвечает человек, а не машина. Вот это очень важный принцип. И, кстати, по опросам уже сейчас, оказывается,
3: 20% людей ответили на вопросах, что они, скорее всего, даже будут доверять и... Э, ну, и искусственному интеллекту. Да, рассказать, то есть у меня какая-то беда. Кому мне рассказать, начальнику своему или, или, или искусственному интеллекту? 20% людей скорее всего будут рассказывать не начальнику, а искусственному интеллекту. Как раз поэтому, что а, будет ситуации, когда а, вдруг а, мой начальник должен принять какое-то решение, и он принят мне невыгодное решение, потому что я когда-то ему год назад рассказал что-то, и да. он вот этим воспользовался. И, может быть, даже он не, не забыл, что он не думает этим воспользоваться, но где-то а, вот... Интере... Это вот это все так страшно интересно, но мне кажется, вот этот пример
1: наш с, с собеседованием, да, ну вот как отбирается, может быть просто, Агриса, еще на связи у нас, может быть просто да, каким-то, каким-то, ну не знаю, какую-то деятельность условно нельзя отдавать искусственному интеллекту. Например, я помню хорошо этот фильм «Я робот», помните, когда робот-спасатель, он прочитал, кого он спасет скорее, у кого больше шансов на выживание. И он спас тоже мужчину с Средних лет, а не ребенка, у которого этих шансов было меньше. И в итоге, что получилось, да? Этот главный герой возненавидел это, этих роботов всех, потому что у них нет человечности. И они по заданным алгоритмам делают то, что более ну, логично. Да? Как быть? Я как бы вам кажется, при... да?
0: Я
2: бы хотел тут один при... пример из. Ну, в принципе, из исследований, то есть, Хорошо. это не мой пример, но то есть он публикован Это как раз о человечности, и вопрос очень простой об этике и интеллекта То есть, есть пример: есть машина автопилот. Вот и как бы ну, авария неизбежна, и должен погибнуть или, или старый человек, пожилой человек или молодой человек ребенок. То есть, один из двух. Нет других вариантов. И оказывается, что эта человечность, она э, разная в разных э, областях мира. Например, в Японии э, э, более склонны для того, чтобы избежать, э, о, скажем так, э, э, как бы столкновение mm -hmm. с пожилым человеком, то есть чтобы пользоваться мы как чтобы мы спасли его и спасли то, тоже его опыт и знания например в Европе более склонны к спасению молодого человека потому что ему все еще впереди и поэтому тут возникает вопрос, а как же действовать искусственному интеллекту и я бы сказал, что если мы делаем машины, которые ну, в какой-то мере, э, скажем так, рассуждают, как мы, то мы должны также воспринимать эти рассуждения, как и люди. То есть там будут ошибки, там неизбежны будут такие вот этические э, или не этические вопросы, которые, к сожалению, кто будут. будет
1: отвечать за ошибки. Это тот, кто используют этот искусственный интеллект, кто его настраивает, как ответственность это определить.
0: Но это надо в конкретных случаях смотреть каждом. Но я бы сказал, что об этом большая дискуссия идет, что искусственного интеллекта как таковому нету этики, нету этических принципов, что хорошо, что плохо. И вот важно какие принципы вкладывать в развитие этих систем, и как убедиться, Сильно. что все, которые делают эти системы, соблюдают эти принципы. Потому что искусственный интеллект, он не работает как человек. Это похожая система. Нейросети работает где-то похоже, но это не человек. Вот есть такие, можем сказать, философские течения. Человека можно считать такой умной машиной. Ну, который, в принципе, как робот, но биологический робот-человек. Это в таком случае, если мы так смотрим на человека, то искусственный интеллект где-то сможет делать лучше, то же самое, что человек, еще лучше. Но если посмотреть с другой стороны на человека, у нас не только ум, у нас не только умственный интеллект, у нас и эмоциональный, и вот... И, и другие виды интеллекта, да, которые э, описываются в разных видах ранцев. Вот, человек может под, э, получить озарение, может получить э, вот, внезапно, творить чудесную музыку, да, которая никогда до этого не было, или вот Пикассо нарисовал так, как до него никто не рисовал, ни один искусственный интеллект бы не научился так рисовать, потому что таких примеров не было. Откуда это? От... Как это все происходит? Это не просто механический интеллект. Я хочу верить, что и многие это считают, что человек это больше, чем биологическая машина. И вот. Поэтому нам надо смотреть на искусственный интеллект не как что-то, которое лучше человека или заменит mm -hmm. человека, а как нашего помощника.
1: Да. Хорошо, вопрос по этому поводу пришел очень, кстати, давайте, может быть, вы ответите. Пока искусственный интеллект действует в рамках заданных скриптов, с ним все в порядке, заданных человеком, как я поняла. А если он начнет самообучаться, то что нас ждет? Всеобщее порабощение, спрашивает наш слушатель.
3: Кстати, вся суть в том, что он как раз и самообучается. Он, он и сам об, сам обучается, есть много разных примеров, там например, там э, и он сам научился там, на бенгальском отвечать, yeah. ему просто нас, они yeah. сами задавали вопросы, и он, а, хорошо, что это за язык, посмотрел в онлайн, а, бенгальский за одну, одну минуту научился и продолжил там, ну, примерно. Но а в чем суть? В суть в том, что он сам и обучается, и он учится на... В том контенте, что он сами э, mm -hmm. создает и как мы э, указываем, ли нам понравилось, не понравилось, или на новых данных и так далее, и так далее. Он не кончается там, где мы его как бы обучили, да. Он идет дальше и, и учится дальше. Но я хотел сказать э, одну mm -hmm. такую вещь, что если кто-то попробовал и он понял, что вот я посмотрел, нет, он мне там не понравился. То есть я там поигрался, он не дал мне тот ответ как, как нормальный, или посмотрел, об, посмотрел, что он знает обо мне, и он ничего не знает. Да? То есть, во-первых, конечно, я как всегда говорю, как ты спросил, такой ответ ты и получил. Но, во-вторых, мы сейчас находимся в самом низком я бы сказал о пункте по развитию yeah, э, а и э, по сравнению с будущим. Это самый высокий с прошлым, но самые
1: низкие в, в... в Поэтому будущем. Поэтому и спрашивают а у нас может быть поработит искусственный интеллект? Фильмы-то мы все смотрим. <laughs> ну,
0: ну, <laughs> да? Ну, ну да. И, 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 недаром многие эксперты говорят, что нам об этом надо думать сегодня и вкладывать механизмы в искусственном интеллекте, чтобы такого не было. Он не, не, не вышел
1: из-под контроля, да? да?
0: Потому что когда он станет еще сто раз мощнее, тогда уже его контролировать будет намного сложнее. Эти механизмы надо уже вкладывать сейчас.
1: Разговор, я так понимаю, может длиться у нас еще часа три, да? Пишет наш слушатель. Тезис о том, что не затронет творческие профессии искусственный интеллект, уже не верен. Пример – забастовка режиссеров, сценаристов, продюсеров в Голливуде. И сейчас, вы знаете, я тут вспомнила, наш слушатель написал, уже начинают использовать в фильмах... Вот Этих актеров, которых нет в живых, их искусственный интеллект обрабатывает, да. и актеры это получается, будут не нужны. И мы сможем смотреть там актеров, которые.
0: Ну, это механическое творчество. Это
1: этично et... вообще.
0: Ну да, но там у творчества тоже разные уровни. Вот пример Пикассо: вот когда. Пикассо создавал новый вид, э, э, как можно картины рисовать. Искусственный интеллект никогда бы этого не сделал, потому что искусственный интеллект учится от прошлого, то, что уже mm -hmm. было, и создает новые комбинации, новый вид того, как мы уже вот, э, mm -hmm. э, что-то делаем. А что-то совершенно новое Смотрите, о, когда
3: когда, когда, когда пришла фотография, также люди э, говорили, что, о, это, это не настоящее, это не искусство, искусство только рисовать, а что это такое фотография, mm -hmm. да. Потом, когда фотография стала большой, все уже говорили, как это убьет артистов, это не убил артистов. Потом появился Photoshop, да, и все говорили, о, все, это Photoshop, это, это не настоящая mm -hmm. фотография, это там Photoshop обработанная. Сейчас все фотографии обрабатываются. Photoshop. Mm -hmm. Или или каким-то другим там.
1: Обрабатываются, да. и я это делаю тоже, да. Поэтому у нас получается так: люди просто изначально почему-то по своей природе настроены скептично это по всему раз. новому. Но когда это новое становится уже неотъемлемой частью их жизни, они это страшно любят и страшно и с удовольствием с этим пользуются. Также наверняка будет с искусственным интеллектом. На самом деле мы его уже используем. И в переводы, и чат-боты, и много что у нас. Просто мы, может быть, не совсем осознаем, что мы уже они, будущее наступило, мы уже в нем, но вот пишет на, на один из слушателей, что, к сожалению, вы стали я, да, стала ж, моральной жертвой мошенников, куда вы будете обращаться, Ну я думаю об этом, куда бы мне обратиться, но, по крайней мере, мы сделали передачу, основанную вот на этом моем печальном опыте. Спасибо большое моим гостям, сооснователи и член правления предприятия Тилда Андрей Васильев. Спасибо большое. И э, глава агентства New Black Артур Меднис. Спасибо, Артур, вам, что успели к нам на передачу. И ассоциированный профессиональный профессор РТУ Агрис Никитенко. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Уна Гулбе. Завтра встретимся. У нас будет передача, связанная с Татьяной Жданок, о том, что ее вот так вот как бы поймали. На... Было расследование по поводу того, что она могла сотрудничать с российскими спецслужбами. И завтра у нас будет на эту тему передача в 12.10. Подключайтесь, пожалуйста, не пропустите. Всем пока.